0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá,
2: meu nome é Leonardo Sacamodo, sou colunista aqui no UOL e bem-vindos ao nosso UOL Entrevista dessa quinta-feira de manhã. Estamos recebendo o deputado federal
3: Luciano Bivar. Pernambucano, Luciano Bivar é bacharel em direito, especialista em educação financeira e em direito comparado. Também é empresário no ramo de seguros e foi presidente do Esporte Clube Recife. Na política, se filiou ao Partido Liberal em 1990. Tentou se candidatar ao Senado pela sigla, mas não foi eleito e, em 1997, migrou para o PSL. Em 2006, foi candidato à presidência da República. Pela da legenda, mas teve apenas 0,06% dos votos, ficando em último lugar. Pelo partido, também teve três passagens pela Câmara, uma delas como suplente. Em 2018, ajudou Jair Bolsonaro a chegar ao Palácio do Planalto. Mas o presidente da República deixou o PSL no primeiro ano de governo após desentendimentos com Bivar. Hoje, Bivar é presidente nacional do União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM, com o PSL, pré-candidato à presidência deste ano, abriu mão da iniciativa para lançar Soraya Tronic, que obteve 0,5% dos votos válidos. Bivar concorreu à reeleição como deputado federal em Pernambuco e foi eleito com mais de 74 mil votos. Tentou se cacifar como nome para a presidência da Câmara, mas seu partido decidiu apoiar Arthur Lira. União Brasil também recebeu convite de Lula para integrar a base do governo. Bivar e o PT agora discutem as condições para esse apoio. No ao Entrevista de hoje, Luciano Bivar explica qual será a posição do partido no novo governo, os termos para estar ao lado do PT e o seu futuro dentro da sigla.
2: E para me acompanhar nessa conversa com o Luciano Bivar, deputado federal, presidente do União Brasil, eu tenho a honra de compartilhar a tela com o José de Souza. Bom dia, Josias.
1: Bom dia, Sakamoto. Bom dia ao deputado Bivar. Bom dia também à Carolina Brígido. E com
2: Carolina Brígido. Bom dia, Carol.
0: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, meninos. Bom dia, deputado. Prazer vê-lo aqui no UOL. Deputado,
2: eu queria, bem, antes de mais nada, saudar, agradecer a sorte senhor ter aceitado conversar conosco, mas já começar o nosso bate-papo com uma pergunta, né? Como é que estão as tratativas para que União Brasil faça parte da base do governo
4: Lula? Bom, agradecer também, Sacomoto, a Carolina, ao Josias, do convite de estar aqui. Só queria só apenas fazer um reparozinho na pequena biografia. Quando fala aqui em 96 eu fui candidato a presidente, é verdade, fui candidato. Mas eu não fiz campanha, apenas registrei, tá certo? E fiquei aqui em São Paulo, porque o é uma história que não, vale a pena contar aqui, que o ministro Marco Aurélio, na época era o presidente do TSE, ele fez alguma coisa diferente do que esperávamos, que era isonomia dos candidatos que tinham representação parlamentar que na época era eu, o Lula, o Alckmin e o Cristóvão Buarque. Aí, no momento, ele disse que não era mais quem tinha representação que fosse eleito na época. Era apenas o que tinha uma representação parlamentar no momento. Quer dizer, naquela época se estimulava a infidelidade partidária. Ora, o PSL, como era um partido pequeno, todos que se elegiam migravam no dia seguinte para o poder. Então, como isso não existiu a isonomia, eu desisti criticava todo todo dia isso lá, inclusive meus assessores diziam que eu ia ser caçado até a inscrição, mas não fui caçado porque eles tinham acho, talvez receio de que me caçando ia chamar a atenção da estapafúrdia medida que fez, que eu não poderia ter isonomia em programas de televisão, em debates, porque não tinha representação parlamentar. Bom, bom, é... só, só obrigado não, debate, obrigado pela sim.
2: retificar, pela informação, né e aí, mas já também, já, reafirmando a pergunta, para dar esse pontapé na nossa conversa, a respeito da, de como é que estão as tratativas né, para que a União Brasil faça parte do governo Lula.
4: Olha, Sakamoto, essa semana a, 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 a presidente do PT ligou para mim, a Gleisi, e, 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 e continuando outras conversas que nós já tivemos. E eu liguei para o Columbre, liguei para o Elmar. Para que tivesse uma conversa Que eu não poderia estar em Brasília naquele dia Que os dois, que são dois legítimos representantes Um líder da bancada no Senado E outro líder na bancada na Câmara Que fosse desse encontro E o encontro eu não estava presente Mas foi um encontro muito bom Tanto reportado pelo Elmar Pelo Davi E pela própria Glaze, tá? Então de sorte de que as conversas estão muito bem Estão fluindo muito bem e a gente vai ter novas rodadas de conversa sobre a participação ou não do partido junto ao partido do presidente eleito.
1: Quando o senhor contempla a hipótese de participar, não, essa aqui é a dúvida, né? Porque é, o senhor já disse, salvo é, melhor juízo, que o União Brasil poderia participar de, um, de um, é, uma base congressual do novo governo, do Lula. A dúvida agora é se esta participação, esse apoio, resultará no ingresso do seu partido no governo, de fato, ministério, eventualmente uma autarquia. O senhor contempla essa possibilidade? É com esse espírito que o senhor está avalizando essas conversas do partido com o Lula?
4: Josias, deixa eu falar uma coisa. A gente tem valor maior que é o nosso país. Tá certo? Tudo que a gente puder para contribuir e se der ao partido alguma ferramenta que a gente possa executar diretamente, nós a faremos. Tá certo? É claro que no momento que você participa legitimamente como base do governo, isso tem que se consultar à bancada, numa indicação ou de uma autarquia ou de um ministério. Mas, de toda sorte, isso, como você me perguntou, nós contemplamos sim e vamos avaliar no momento que tiver realmente alguma coisa concreta para definirmos essa nossa posição.
1: Agora, partidos como o PSD, tem ali, acho que uma bancada de 42 deputados, MDB também tem uma bancada menor do que a do União Brasil, né? que hoje, se, se eu não tiver errado nas minhas contas, União Brasil tem hoje 59 deputados. Né? É, esses tá. partidos estão contemplando a hipótese de ter duas pastas no novo governo é, que vai se instalar em 1 de janeiro o é, União Brasil com uma bancada mais expressiva acha que é, também seria por aí uma, uma participação de dois ministérios, seria adequado a seu juízo? Não, 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 é, não é questão
4: numérica de ter dois ou três ou um ministério nós podemos contribuir para o governo agora é claro, se houver uma participação intensa do partido no novo governo eu acho que o governo eleito, o PT, o presidente, ele tem que reconhecer o tamanho que é a União Brasil. Então, isso é absolutamente é, sensitivo para que o presidente reconheça a força que é a União Brasil.
2: Nesse sentido, desculpe que... até... Perdão, Carol, só para dar uma complementa na pergunta do Josias. Nesse sentido, é, é, Bivar, a, você citou o nome da, do Elmar né, e do Davi, né, Câmara e Senado. Nesse sentido, caso seja contemplado e caso a costura caminhe para essa direção, a Câmara, a, a União Brasil na Câmara poderia indicar um ministro e, o, e o, a União Brasil no Senado outro? Essa seria a costura lógica que poderia sair no meio disso?
4: Então, Sakamoto, não há uma, uma, uma regra dentro do partido sobre isso. isso nós verão, faremos isso com certa unanimidade dentro do partido. Não existem divisões assim, administrativas, pré-administrativas, para ingressar no partido. Eu acho que tudo passa por uma conversa muito ampla entre todos os nossos pares.
0: Deputado, é, complementando ainda essa questão do Ministério, se o União Brasil for de fato chamado para ocupar alguma pasta, o senhor tem alguma pasta que seja de preferência do partido e quem seriam as pessoas dentro do partido indicadas para liderar essas pastas? Seria o senhor pessoalmente ou existe algum outro nome do partido que poderia compor o governo?
4: A Carolina está tirando já do princípio de que a gente vai participar. Mas a gente participando, o União Brasil tem muitos quadros totalmente qualificados. E isso nós vamos discutir no momento oportuno, tá certo? Quem seria a pessoa, até que se disporia, tá certo? A ocupar uma pasta, porque não é fácil. A responsabilidade, tudo em si, é muito grande. Então, é, uma, é, um, é um step que nós não chegamos ainda a, a esse nível para discussão, quem seria, ou se seríamos convidados, tá certo? Então, há muitas hipóteses. Então, de sorte que agora eu falar alguma coisa para vocês, não digo que seria uma leviandade, mas seria uma precipitação. O governo,
2: ele tem... Bem, o governo Lula está trabalhando, está tentando juntar no Congresso Nacional alguns partidos para que façam parte da base. O... A gente está conversando do União Brasil, do PSD, do MDB, os partidos que fizeram parte da coligação de Lula. O senhor acredita que, a, com, com as costuras dessa semana junto ao presidente Arthur Lira, uma parte significativa do Centrão deve é, votar junto, deve apoiar é, o presidente Lula no ano que vem? Olha,
4: é, é natural que o, o governo instalado, eleito, né, ele vá querer ter uma base, uma base para governar. Né? Isso é natural, o desejo do governo. Agora, certamente nós não somos, é, poderemos formar da base, mas também é, é natural que nós temos princípios econômicos que não, não convergem a todo momento. E, e tudo isso, no momento, isso terá que ser discutido, porque nós também não podemos ser hermeticamente, ou seja, dogmaticamente, na base do governo de apoiar todo o que seja iniciativas. Somos um partido independente, antes de tudo, mas para ajudar, contribuir, não só com o governo, mas com o nosso país e para os entendimentos que nós teremos, nós accederemos. Eu, eu lembro, assim, daquele, daquele livro do processo Nuremberg, que foi histórico, né? quantos juízes ali depois foram condenados por aquele tribunal de Haia, e eles, e eles às vezes se defendiam. Eles dizia: poxa, se não fosse eu, está certo, é, N pessoas teriam também ido para a Câmara de Gás inocentemente. Então, eu propiciei pelo menos um sem número de pessoas a saírem da Câmara de Gás. Então, é preciso também que a gente participe para depois a gente só não reclamar que todo o país vá para uma Câmara de Gás de forma do social, econômica ou costumeira sem a gente ter, ao menos, alguém para quem a gente possa livrar. Então, o União Brasil é, antes de tudo um partido que pensa na nação, no país, no Brasil, e na, em diminuir nossas desigualdades sociais. Bivar, mas eu estava...
2: Desculpa, perdão, mesmo. Josia, só para fazer um ponto. É que eu estava perguntando, na sua, da sua visão, como analista, como uma pessoa que está bem posicionada na política nacional, é uma avaliação sobre qual vai ser o comportamento de outros partidos, por exemplo, do PL, do PP, do Republicanos, né, desses partidos que foram do Centrão que foram com o presidente Jair Bolsonaro na eleição. O senhor acha que uma parte significativa
4: deles deve apoiar o presidente Lula? É, todos esses partidos são formados por pessoas é, independentes, que têm consciência do que querem, mas o nosso sistema partidário obriga que todos se aglutinem em determinados partidos. O próprio nosso partido tem gente que não quer que esteja na base do governo, mas isso ele não pode responder isoladamente pelo partido. Quem responde pelo partido é um consenso democrático do partido, tá certo? Então, por isso aí eu acho que não tem nenhum problema. O que nós todos queremos é levantar o nosso país, isso não tenha dúvida. Nós estamos vivendo problemas terríveis, estamos passando agora por um drama muito grande da nossa República. Eu acho que nunca, em nenhum momento desse país, eu estou te falando isso há três anos atrás fiz entrevistas na, 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 em revistas importantes nacionais e dizia isso, que estão fustigando a democracia e isso é muito perigoso. E continuo a dizer que esse tecido democrático, ele ainda está muito delicado. É preciso que a gente dê força ao governo instalado para que não se retroceda numa, numa repulsão mais forte ainda. Então, é esse o nosso sentimento subjetivamente que eu posso te dizer. Então, estamos com todo carinho para a gente ajudar o máximo possível a consolidação desse processo democrático.
1: Deputado, nesse redesenho que o presidente eleito Lula está tentando fazer, me é, parece que o PT chegou um pouco atrasado às composições que estavam sendo é, feitas na Câmara. Né? É, os senhores, por exemplo, já estavam meio que fechados ali com o Arthur Lira, inclusive na divisão de... Comissões, né? Havia uma perspectiva de revezamento do vosso partido, do PL, do Valdemar Costa Neto, no comando da eh, Comissão de Constituição e Justiça, também na relatoria da, da Comissão de Orçamento. E agora o PT tenta formar um novo bloco, eh, diferente desse bloco que estava se compondo em torno do Lira. Todos votariam no Lira, mas haveria um bloco governista que não estaria nesse bloco do Lira. O senhor está migrando de bloco? Contempla essa hipótese? E qual é a posição que o União Brasil reivindica nesse desenho, nas comissões, na distribuição de poder dentro do parlamento?
4: Olha, José, deixa eu falar. Principalmente a mim, como presidente do partido, há um sentimento muito, muito preocupante. Você observa que há quatro anos atrás essa mesma novela acontecia quando o, o o Rodrigo Maia era candidato à presidência da casa. E um dia à noite eu chamei o líder, tá certo? o Valdir, chamei o, o nosso vice-presidente e eu disse olha, vamos apoiar o Maia, porque senão nós não vamos ter os espaços que nós queremos nesse bloco do Maia. E foi um Deus nos acuda, porque nós apoiamos e se não houve uma consulta, aí eu até me penitencio de toda a bancada, porque era uma coisa que tinha que ser naquele dia. E quando nós apoiamos o, o Maia o Maia realmente foi carimbado ele como presidente da casa. Até hoje ele me fala isso toda vez que conversa conosco. Então, esse momento agora, porque a gente queria o espaço, a gente queria a CCJ, como a gente teve, a gente queria várias dessas comissões importantes da Câmara. Fizemos a reforma da Previdência, tá certo? Tivemos o relator da reforma da Previdência, tivemos o presidente, o Francisco e o relator, o deputado Marcelo Freitas. Então, tudo isso foi feito em função daquela decisão de quatro anos atrás. Agora, é, depois de quatro anos, eu estou novamente nesse, nesse, nessa, nessa encruzilhada. A gente precisa ter um bloco que dê a nós essa representação que nós tínhamos no passado como PSL e hoje como União Brasil. Então, migramos junto com, com o Lira, o Lira reconhece o nosso tamanho... Estamos nesse bloco, um bloco que, teoricamente, já elaboramos, que vai dar alguns espaços importantes para a União Brasil e mais outros que se aglutinarem. Claro, o, o bloco, como em si, vai discutir quais são os espaços dos outros. Mas a União Brasil terá seu espaço do
1: tamanho que ele o é. Isso é que nós queremos. Então, o senhor não está e... contemplando a hipótese de migrar para este bloco que o PT tenta formar agora às pressas?
4: Eu não sei, o PT, até então, a última conversa que nós tivemos, ele não queria discutir sobre bloco, ele queria discutir, ele queria discutir sobre um apoiamento, tá certo, a, 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 O talvez ao, ao presidente da Câmara, ou a gente formar uma base do governo. Mas nós postergamos essa discussão de base do governo depois que resolvemos o problema dos blocos. Então, isso é que ficou acertado entre nós e a presidente do, do, do PT, a Gleise Ross.
0: Deputado, nessa questão dessa formação eventual, dessa base do governo, e também dessa bancada de apoio no Congresso Nacional, é, o senhor estava falando que o União Brasil é um, país, um, um partido independente e que é, os parlamentares têm suas próprias opiniões, o partido tem sua própria opinião. Na... na o senhor fala isso no momento em que está sendo negociado ainda esse apoio é, com o governo. Na possibilidade desse apoio ser fechado, o senhor vai garantir 100% dos votos da bancada na Câmara ou tem risco dessa adesão ao governo Lula dividir o partido ali nos momentos de votação mais tensa? O senhor é, cogita a possibilidade, de, por exemplo, de parlamentar que votar contra o governo ser expulso, vai ser uma coisa fechada ou vai continuar tendo essa liberdade, ou seja, é um apoio total e irrestrito ou é um apoio crítico ao governo?
4: Carolina, isso, isso é muito caso a caso, não é? Na reforma da Previdência, eu reuni a bancada e disseram, a uma questão fechada para nós. Então, quando decidimos uma questão fechada, aqueles que não votassem contra, votassem contra as estava cometendo infidelidade partidária. Então, é, é cada pauta a gente tem que discutir. São discussões diárias, tá certo? são discussões que varam às vezes à madrugada para a gente chegar no outro dia e ter a votação é, é, o mais densa possível. Aqueles que até pensam que parlamentar no trabalho é incrível, trabalha é, 24 horas por dia. Então, é uma coisa muito difícil de eu te falar. Claro, não ter questões que ferem frontalmente a formação política, social ou religiosa desse ou daquele companheiro, e nós respeitamos. Mas aquilo que for decisivo para o partido, nós certamente vamos querer questão fechada, porque, na verdade, são, é um consenso de muita lucidez e sensatez do partido. Então, nós faremos quando for preciso, e quando não for preciso, faremos questões abertas. Mas aqueles que votarem sempre contrariando o partido sabem que perdem, dentro do partido, alguns espaços. Eu estou falando isso, não é questão de retaliação, é questão de não inclusão em espaços que a gente possa contar
1: com esse não, ou aquele parlamentar. Citar um caso específico? É, hoje está afiliado ao, à União Brasil é, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro é. do Bolsonaro, agora apoiou é, o, o presidente Bolsonaro de, depois de ter brigado com ele... E está lá, está lá no União Brasil. E ele já disse ser contrário, 100% contrário ao governo Lula. Como é que fica a situação de um parlamentar como o Sérgio Moro, diante de um eventual acordo do União Brasil com o um novo governo? Ele entra nesse rol nesse dos parlamentares que ficarão ali sob observação e votando sempre contra, eh, perdem espaço? Jorge, ele, tem,
4: ele tem ele tem uma pauta muito dele, que é aquela aquele aquela questão do aquele processo dele os itens anti-corrupção não sei o que ele está sempre em cima disso eu acho que qualquer partido que venha dentro da pauta que ele entenda que é legítima eu acho que ele contrariar a pauta que seja o governo do PT ou não é um contrassenso à consciência dele então por isso que eu volto a dizer é caso é caso a caso que a gente tem que discutir você não pode ser contra só por ser contra. Eu acho isso uma insensatez, quer como político, quer como ser humano.
2: Mas essa insensatez, deputado, caso o, o, o senador eleito Sérgio Moro ele aplique uma oposição sistemática ao governo do PT, por ser o governo do PT, né, e entre nessa insensatez que o senhor comenta, é, ele é passível de, de entrar na
4: numa análise disciplinar de ser punido pelo partido? É, o a gente está falando sobre hipótese. O, o Moro esteve comigo ainda há 15 dias atrás, 10 dias atrás, foi conversar comigo sobre algumas atuações dele no final da eleição e ele se mostrou muito consciente de tudo e as razões por que fez isso, aquilo tal. Eu disse, então, olha... A gente quebra retrovisores e vamos para frente, vamos olhar para frente, vamos querer o melhor para o país, como você quer, e, e seguimos em frente. Não, não tive mais nenhuma conversa com ele política e nem de atuação. As coisas que eu tenho sabido do, 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 do Moro, ultimamente, é através da imprensa. nem Nenhuma conversa pessoal com ele.
0: Deputado, dentro dessa possibilidade de, de apoio ao governo Lula, quem está mais animado dentro do União Brasil? É a turma que era do DEM ou a turma que era do PSL? Dá para fazer essa, essa aferição dentro do partido?
4: Não, não fizemos essa aferição. Mas eu acho que todos, se são políticos, eles têm vontade de ajudar o país. Então, eu não vejo por que alguém querer, eu estou desse ponto ou daquele, porque eu sou contra... Esse aquele partido. Eu acho que todos estão imbuídos desse propósito de dar de si para o melhor do país. Ninguém vai ser deputado só para ganhar o salário de deputado. Se está ali, eu acho que tem um pouco de sacerdócio. tá? Tem um pouco de solidariedade com a pátria, com a nação, com o país e consigo próprio. Então, eu, eu não posso ferir isso aí agora. Com relação à PEC da
2: Transição, deputado, a gente está na, na reta, na, no início do debate da PEC da Transição dentro do Congresso Nacional, começando pelo Senado. Como é que o senhor avalia? A União Brasil vai apoiar o texto que veio uh, sugerido, né, construído co, pelo, pela, pela equipe do presidente Lula, pelos correligionários do presidente Lula? Que mudanças o senhor deve propor, que mudanças o, par, o seu partido deve propor a respeito das, de tirar o valor do montante do Bolsa Família, uh, mas também algum recurso para investimento do teto
4: de gastos? É, o que eu entendo e que eu tenho falado e também corroborado com minha bancada todo é que eu acho que a gente ainda vive um problema é, é muito sequela da, do que aconteceu, da pandemia, de tudo isso. O Brasil passou um tempo com o seu PIB sendo sofrível. E a gente precisa realmente ter ainda injeções financeiras extra-orçamento. Ou seja, vamos ultrapassar um pouco o teto de gastos. Né? Eu sou muito favorável a você ter um teto de gastos, mas esse é um momento ainda emergencial. E é preciso que a gente tenha essa sensibilidade. Porque você não faz ideia. Eu fiz campanha política agora no interior do Nordeste e eu vi quão sofrida é a pessoa... O que representa às vezes comprar um quilo um de feijão, um tá certo, um saco de farinha de trigo. Então tudo isso é, é muito delicado. Então a gente tem que pensar que são brasileiros como o nosso. Então vamos ultrapassar essa essa, essa barreira agora, essas dificuldades é, às vezes assim desumanas que estão tá vivendo alguns brasileiros e depois pensar no Brasil melhor, um pouquinho mais na frente. Estamos em estado de, de ainda em estado de guerra social então eu acho que esse teto de gasto a gente pode fazer uma concessão ao governo eleito furar esse teto de gasto contemplando os 600 reais que já estava sendo posto pelo governo que está findando e o próprio governo que vai assumir e também o reajuste dos servidores eu acho que isso é importante para que a gente dê um equilíbrio a economia tem um pouco de, de, de oxigênio para a gente desenvolver o, o lado social. Não é como eu estava falando, Sakamoto, eu acho que essas discussões serão pontuais à medida que vai se desenvolvendo as demandas que vai havendo do governo e nós vamos discutir nas nossas na nossa na nossa bancada no nosso no nosso partido.
1: Deputado é o senhor mencionou aqui durante a nossa conversa que a política deve ser feita como um, deve ser exercida como um sacerdócio, subordinou a negociação com o novo governo ao interesse público, às necessidades do país, e eu queria lhe perguntar sobre um tema que está aí frequentando o noticiário e que é o orçamento secreto. O senhor credenciou para negociar com o Lula nesta semana o líder na Câmara, o Mar Nascimento, e o líder no Senado, Davi Alcolumbre. O Elmar Nascimento tem posições consolidadas, consolidou durante o governo do Bolsonaro, na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que está no epicentro de alguns escândalos envolvendo aplicação de verbas do é, orçamento secreto. Credenciou também o Davi Alcolumbre, que é o líder no Senado, que é, participou da estruturação desse orçamento secreto quando foi presidente do Senado. Ele eh, distribuía os recursos. Eu queria saber qual é a sua posição, qual é a posição do, do União Brasil em relação a esse orçamento secreto que alguns chamam eufemisticamente de emenda de relator. Os senhores são a favor da manutenção disso, querem rever isto. Qual é a sua posição a esse respeito?
4: Primeiro, é a minha posição não é a posição do União Brasil, porque eu só posso falar pela bancada tá certo? A bancada pronunciando, eu apenas reverbero aí para a imprensa. Mas a minha opinião pessoal, tá certo? É de que tudo isso tem que ser feito é com muita transparência. Tá? É, quando nós estávamos como candidato à presidência, eu ou a senadora Soraya Tronick, a gente queria que houvesse o, a, o restabelecimento do Ministério do Planejamento. Então, é preciso que todas essas verbas elas sejam não só transparentes, mas como também sejam dirigidas para obras estruturantes, obras que realmente digam respeito à melhoria da qualidade. Agora, é bem verdade que esse ou aquele deputado, ele sente na ponta as dificuldades maior do que tá um ministro ou um vice-ministro num gabinete em Brasília. Então, traz ele para a bancada, e é um avanço que foi feito, no governo atual que está se findando dessas emendas do relator. Então isso foi feito. O parlamento tem essa participação e eu acho que é dentro do sistema nosso bancário, do sistema nosso partidário que existe isso. E a tanta opinião tanto do, do Davi quanto do Elmar é que se mantenham essas emendas com transparência e com absoluta licitude.
1: Olha, portanto, a sua opinião, isso. posso depreender, é, deputado, que a sua posição é de, no, no sentido de que este, esta novidade, esse orçamento secreto ou emenda de relator, como se queira chamar, é o que veio para ficar? Bom, isso, isso, foi, isso que está na
4: lei. Foi estabelecido agora, nesse, nesse quatriâneo, que está se findando. Tá? E essas discussões serão feitas... Em, em, em bloco com todos os partidos políticos. Se realmente a gente volta para uma nova é, orientação do governo eleito, que passe, parte desses recursos para um Ministério do Planejamento, ou que esses recursos sejam realmente de formas impositivas, ou de forma que o próprio presidente possa, como está, que eles estão, como você veio com o governo hoje quando ele sentiu que não tinha o apoio, o Lira, o PT estaria apoiando o Lira, eu já estou falando aí pelos jornais, que eu não tive nessas 24 horas nenhuma informação, é, ele bloqueou todos os, os, os recursos dessa, dessas emendas que estavam, quase 7 bilhões. Então, isso é uma discricionalidade do presidente da República. Então, isso nós, nós vivemos e vamos estabelecer como poder legislativo a nossa força Dentro de uma harmonia dos
0: poderes. ao Entrevista volta já.
4: Ah, a internet.
2: Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas.
3: Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca...
3: As celebs, as
2: subcelebs... Cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes... Os reality shows, entretenimento... E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash. As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea... Agora, no YouTube. Mas ficou tudo com cara de Splash. Música, cinema, entretenimento, celebridades...
0: Fofoca que a gente ama, os realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: Agora, por falar em harmonia dos poderes, agora recentemente o Supremo Tribunal Federal, é, primeiro a ministra Rosa Weber, que é relatora desse caso no STF, é, impediu que o orçamento secreto fosse praticado dessa forma e depois... É, voltou atrás e disse que não, tudo bem, ele pode ser pago assim dessa forma de emendas de relator, desde que haja transparência na alocação desses recursos, que haja transparência é, em onde que esses recursos vão parar, é, como que isso vai acontecer. E dentro do Supremo Tribunal Federal, os ministros têm uma ideia de que essa transparência não foi colocada em prática da forma como o judiciário gostaria. Eu queria saber do senhor, o senhor falou agora que a emenda de relator mais ou menos que veio para ficar, mas que deve ser é, feita de forma transparente. Como que é que, que o Congresso vai conseguir impor uma agenda de transparência é, nessas emendas de relatores? Você acha isso possível ser negociado dentro do Congresso ou o Judiciário vai precisar interferir novamente nessa questão?
4: Olha, Carolina, como eu falei, minha formação é muito de banca de faculdade de Direito. Deixa eu lhe contar uma coisa. É, o, a, quem... Quem legisla é a Câmara e o Senado, é o Congresso Nacional. Tá certo? E o poder judiciário tá certo? É, é, determina o que for legislado. E o executivo usa a força para fazer valer o que o judiciário determinou. E o judiciário só vai determinar aquilo que está legislado. Eu parto muito desse princípio do Estado de Direito. Isso não pode ser diferente. Fora disso é a desarmonia entre os poderes e isso é dentro do nosso direito constitucional. Então não pode ser diferente. Então cabe ao legislativo, que eu acho que é onde é a casa do povo, tá certo, emanar todas as normas possíveis e imagináveis do que ele imagine, do que ele possa entender que é o melhor para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Então, se o legislativo entender que essas emendas sejam transparentes ou não transparentes, isso é uma, essa é uma definição do legislativo, tá certo? E o judiciário, certamente, vai ter que realmente obedecer os ditames constitucionais. E
1: Mais isso ou tem menos, acontecido. né, Doutor? Mais ou menos, né, porque se o, o legislativo legisla de modo inconstitucional, cabe ao judiciário arbitrar em, em benefício ou em defesa da sociedade. Não se pode aplicar uma lei que seja inconstitucional. Né? E é, isso é o que está se discutindo agora, né? se essas é. emendas são ou não é, constitucionais, porque, diferentemente de outras emendas parlamentares, essas são distribuídas de forma não equânime e de maneira é, pouco transparente. Isso não parece combinar com a Constituição, não lhe parece?
4: Não, José, você tem razão, mas eu vou dizer, a gente não está dentro de uma constituinte, tá? a gente está dentro de uma carta magna. Essa carta magna ela tem sido remendada a esse ou aquele momento, através de PECs, pelo legislativo, pelo poder legislativo. Tá certo? Esse poder legislativo não é que ele seja um poder constituinte, tá certo? mas é o poder que está em voga hoje. É uma questão dos princípios gerais do direito, da filosofia do direito dentro desse sistema do Estado de, de Direito. Então, eu não vejo por que o judiciário tem compatibilidades com o legislativo. Não vejo, não vejo como. Mas é que eu acho, deputado, eu acho que o que o justiça colocou
2: é que, nesse caso, né, as emendas de relator, a RP9, ela acaba batendo de frente com um dos princípios da República, a questão da impessoalidade, né? Você, na verdade, acaba privilegiando A em detrimento de B com relação a recursos. Não é que esses recursos da emenda de relator são distribuídos de forma equânime entre todos os deputados e os parlamentares, né? Algum ganha mais, o outro ganha menos, e a gente não fica nem sabendo porque eles são secretos, né? Essas, essas alocações via a determinação do relator ele ligado ao presidente das duas casas, né? E isso não pode, no final das contas, né? Se, ou seja, o que o senhor está querendo colocar é que se o Supremo Tribunal Federal decidir de forma contrária à emenda de relator, a gente vai ter uma nova
4: crise na República? Não, o que eu falo, Sacamoto, é o seguinte... Você, o, qual, o principal objetivo do, do Supremo é, é, é preservar a nossa Carta Magna. Em cima da Carta Magna, ele tem o poder absoluto de vetar ou não determinadas posições que sejam feitas por qualquer outro dos poderes. Então, isso é uma, é um, é um, é uma prerrogativa que tem o, o Supremo Tribunal Federal. É a Carta Magna. Então, dentro dessa carta magna, é claro que ele vai arguir todas as vezes que alguma lei ordinária, alguma coisa que não seja diferente do que tenha estabelecido, ele vai arguir ao contrário. E isso nós temos que obedecer, porque estamos dentro desse processo democrático de direito. Deputado, o... mas o senhor,
0: então, o Supremo não tem nada que se meter nesse assunto. Tem que deixar para a política resolver, é isso? Mesmo que esteja ferindo... Alguma cláusula pétrea, como por exemplo o princípio da impessoalidade, porque o senhor disse que é, é, o poder legislativo vem implementando PECs, vem aprovando PECs em cima da Constituição, mas as cláusulas pétreas, como todos nós sabemos, elas não podem ser emendadas, né?
4: Não, olha, veja bem, o nosso o, 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 a, o direito é uma ciência social e ela vai se alternando à medida do, dos demandos da sociedade, dos costumes. Então é preciso que Esteja sempre em evolução Agora, no momento estático O Supremo tem todo o poder De vetar isso ou aquilo Desde que fira princípios hum. Constitucionais E nós não temos outra Alternativa a não ser obedecer O Supremo, não há nenhuma Desarmonia aí, tá certo? Agora, se querem alterar Vamos fazer uma, um projeto de emenda Constitucional com um coro qualificado E assim faremos eu no passado eu já também já pedi já pedi coisas é, em questões transitórias que feriam cláusulas pétreas, tá certo? E, e ao mesmo tempo teve uma parte que foi aprovada e outra foi negada. Podia ter sido aprovada e hoje a gente teria algumas Mas só decisões. Para claro,
1: deputado, porque não está ficando muito claro a sua posição. Para ficar claro, a sua impressão é de que havendo uma decisão do Supremo que diga, olha, isso é inconstitucional, não pode ser feito assim ou assado. O senhor acha que cabe ao Congresso ajustar a situação de modo a manter as chamadas emendas de relator, ajustando aquilo que o Supremo determina? É isso que não está ficando claro aqui? Se o senhor acha que o Supremo pode arbitrar ou não pode, é... qual é exatamente o seu pensamento a esse respeito? Não. Tudo que for
4: diferente da carta magra, for lei ordinária, o poder legislativo é o poder maior. Então, eu estava conversando com o, Jorge, o Josias, então, Josias, para ser bem, bem, bem cristalino, é o seguinte, tudo que for pertinente tá certo? à nossa Constituição, o Supremo ele tem o poder é, supremo de definir que, é, que, que pode questionar e pode vetar se essas emendas de relator atingem a Constituição, eles têm esse poder. Então, se alguma diferença, alguma divergência entre ser constitucional ou não, quem decide é o Supremo. E, se nós quisermos fazer alguma coisa, temos que fazer uma PEC mais esclarecedora para definir isso aí, essas posições de emendas de, de, de relator.
0: Deputado, posso... É. Para esclarecer essa questão mais uma vez, eu queria que o senhor dissesse para a gente claramente se na opinião pessoal do senhor, a emenda de relator, o chamado orçamento secreto, da forma como tem sido praticado, parece republicano, parece correto para o senhor, o senhor acha que está bem dessa forma, que deveria ser mantida dessa forma?
4: A minha opinião pessoal, Carolina, é o seguinte, eu queria que ter, era uma comissão, tá certo? que estabelecesse os investimentos, seria uma reforma, não é uma reforma, é uma, como o um Ministério de Planejamento, que viesse uma comissão que não tivesse poder de decisório, fosse como um tribunal de contas, tá certo? que estabelecesse. Olha, esse planejamento tem que colocar determinadas obras estruturantes no Nordeste, outra no, no Norte, outra no Rio Grande do Sul e tal. Então, esse, esse, a maioria desses recursos teriam que ser para isso. Está certo? dentro de um consenso, onde houvesse um planejamento de governo. Porque o governo que está aí estabelecido até dezembro não tinha qualquer planejamento. Então, foi tudo realmente cada um que pegasse a sua maior parte, como o Sakamoto estava dizendo. Eu tenho dois deputados no Estado da Federação, que um ganhou 215 milhões de emenda e o outro ganhou apenas as emendas impositivas, 15 milhões. Então, isso é uma distorção notória. E a gente, dentro do, do Parlamento, dentro do Congresso, a gente sabe que essas coisas não são, no mínimo, eticamente corretas. Deputado,
2: a, trocando um pouco de assunto, o senhor, no começo da nossa conversa, lá atrás... O senhor, chegou a, o senhor citou um momento difícil que o Brasil está vivendo agora e o senhor falou do, o senhor se referiu à contestação do resultado das urnas. A gente tem movimentos, acampamentos em frente a quartéis, a comandos militares em várias partes do país, ainda alguns trancamentos de rodovias, que começaram, inclusive, logo após o resultado da, do segundo turno ser declarado com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia... Essa, esses, essas movimentações e qual que o senhor acha que é a responsabilidade do presidente Bolsonaro em meio a tudo
4: isso? olha Ele tem uma responsabilidade grande sobre isso, é claro. O em que ele está hoje, o que ele representa, ainda até o final do ano, é a presidência da República. Tudo que ele fala tem uma ressonância muito grande. Então, é natural que atrás dele tem grandes seguidores. Outro dia eu estava dizendo a um amigo nosso, está certo? que eu estava muito preocupado com a agressão que fizeram ao ministro Barroso lá em Santa Catarina, tá certo? E eu disse, puxa, às vezes me faz viver como se eu tivesse visto aquele filme We Live Before, como se eu tivesse vivido antes, se eu tivesse nascido que eu tivesse em 1940 na Alemanha nazista e aquilo era os primeiros movimentos, aqueles primeiros passos, aquelas agressões. Então isso é assustador. Isso é assustador. Então, não pode que essas coisas continuem. Eu acho que todas as medidas, por mais é, que alguns defendam que o Supremo está extrapolando, mas você tem que ser duro agora. Porque se não for duro agora, vai acontecer isso que aconteceu em 1940 e a coisa se prosseguiu até você ter uma Alemanha nazista forte, totalitária e exterminando a democracia isso a gente não pode deixar, não pode permitir, não pode dar qualquer sinal de fraqueza para que esses movimentos prosperem, floresçam. Ou seja, mas o silêncio quero... de Jair
2: Bolsonaro, nesse sentido, tem contribuído para que esses movimentos autoritários é, tenham mais força?
4: Se ele falasse, teria mais força ainda. Ele, calado, tem força. Mas, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas vão, serem, vão ser desestimuladas a fazer isso, porque não vai dar em nada. Não tem como retroceder, mas a gente não pode permitir, e eu acho que os ministros do Supremo têm razão em tomar medidas fortes e às vezes dizem que ele extrapola. Não, não extrapola. Estamos defendendo o nosso bem maior que é a democracia. Se a gente pode, vivesse aqui numa monarquia, o rei, sei lá, ele ia tomar todos os movimentos possíveis para que não extinguisse a monarquia. Então, nós temos a democracia que é o nosso rei. Então, vamos tomar todos os movimentos
1: democráticos possíveis dentro do Estado de Direito para coibir essas coisas. Mas, deputado, dentro dessa linha que o senhor defende de rigor contra esse, esse movimento antidemocrático, o senhor está na origem do surgimento ali da candidatura do Bolsonaro. Né? Ainda no PSL, o senhor cedeu a legenda para que o Bolsonaro concorresse. Agora, a gente assiste a um filme muito parecido... É em relação ao PL, né, do Valdemar Costa Neto. E o Valdemar acaba de ser multado ali, no fundo partidário do PL, em 23 milhões de reais, quase, 22,9 milhões. Né? Em primeiro lugar, o senhor acha adequada a multa que foi aplicada ao PL por conta da contestação sem provas que o partido fez é, em relação a algumas urnas do segundo turno? Em segundo lugar, o senhor, quando olha o Valdemar Costa Neto, o senhor... É, ver um filme repetido é, nesse relacionamento dele com o Bolsonaro conflituoso se comparado com o relacionamento que o senhor mesmo manteve com o Bolsonaro.
4: José só fazendo um, assim um históricozinho, nós eu não cedi o, o partido ao Bolsonaro. Na verdade eu integrava o partido, tá? Eu apenas eu me licenciei para ser candidato a deputado federal, mas tinha um botão de pânico quando fiz essa sessão, que eu fiz algumas premissas para ele que fossem cumpridas. Eu, como controlador, ou, ou melhor, como líder da maioria dos, dos, dos diretorianos, tá certo? então, eu não tinha preocupação. E isso, nós chegamos ao sucesso. Mas algumas dessas premissas não foram cumpridas, que tínhamos até em carta escrita isso. Então, por conta disso que houve esse distanciamento entre eu e o presidente eleito. Agora, essa questão do, do Valdemar é uma questão que o Valdemar também tem que sentir até onde ele fez essa esse, promemória, esses comprometimentos. Né? Se ele cedeu que o presidente entrasse no partido dele a, contemplando essas coisas todas, aí ele está coerente com o que ele fez. Mas o comigo não estava coerente. Então, tanto é que já no, antes de terminar o primeiro ano do governo, nós nos distanciamos. Então, é uma questão. Agora, se é exatamente, vai ser o mesmo filme. Vamos brigar por uma liderança agora. O Valdemar vai querer um líder, ele vai querer outro líder. E naquela minha época, eu tive até que suspender 12 deputados federais para manter a liderança, porque estavam contra os princípios do partido. E fui firme. Suspendi... E todos quanto foram possíveis para a gente manter a liderança e depois diretamente o presidente foi a cada um pessoalmente fazendo suas a, até ameaças e, e recuperou a liderança mas essa liderança ficou conosco enquanto possível até depois que ele deixou o partido e os, os, partidos, os deputados não podiam deixar o partido pela cláusula de fidelidade partidária e no final do governo dele readquirir a liderança contra a minha vontade. Mas o senhor acha o senhor prevê... que
1: foi adequada a multa de a multa de 22,9 22 milhões, uma mordida que o Alexandre Moraes aplicou no fundo partidário do PL? O senhor acha que foi adequado, foi compatível com a desconexão da representação do PL na Justiça Eleitoral em relação à realidade? Aquilo que eu falei, Josias,
4: eu acho que o número é difícil a gente falar, se 22 é muito ou é pouco. Me parece que o cálculo foi feito, 4 mil reais por urna. Isso é uma espécie de indenização. E chegou a esse número de 22 milhões e 900. Tem que ter um número, tem que ter uma base de cálculo. E essa foi a base de cálculo. Ele especificou quantas urnas tinham que ser alteradas, ele estabeleceu um valor por cada urna e chegou a esse número. É uma coisa absolutamente discutida no campo... <risos> Aliás, da contadoria do Supremo, entendeu? Não, é, não somos nós que vamos,
2: que vamos dizer se foi muito ou pouco. Deputado, dentro disso, o senhor acaba de falar, fazer essa comparação na pergunta do Josias a respeito do comportamento do PL. O senhor lembrou do PSL, como é que funcionou naquela época. O PL sai das urnas com 99 deputados, né? A maior bancada. Uh, Faz-se um cálculo que pelo menos 44 desses 99 são do campo bolsonarista, né? Bolsonarista mais raiz, assim. O senhor acredita, olhando, é, fazendo uma análise em, em uma situação hipotética, é claro, e olhando para o que aconteceu com o PSL, o senhor acredita que uma parte, ou seja, metade do, do PL quase, vai caminhar de uma forma conflituosa com a direção do partido, fazendo essa disputa entre o bolsonarismo e não-bolsonarismo durante quatro anos?
4: Olha, eu, eu vou falar aqui como, como, como apenas um mero, como se eu fosse um jornalista, você, vou especular. Eu acho que alguns deles não vão deixar isso. Isso aconteceu no PSL, tá certo? Vamos até o último dia, eles contrariando algumas orientações. Eu, quantas vezes eu falava com uma determinada deputada, senhora, olha, não se comporta desse jeito, não pode fazer assim. Isso mancha o partido, isso compromete o partido. E não, pode ficar certo, presidente, não vai acontecer. E as coisas se repetiam, tá certo? Então, parece que é endêmico essas pessoas algum ativismo, tá certo, subversionista ao Estado de Direito. Então é impossível. Então por conta disso que houve esse divórcio e, é. e nós chegamos a formar um novo partido, a União Brasil, com aqueles princípios que tinha o Democratas, que tem o PSL e hoje o União Brasil, junto a essas forças com esse espírito democrático para a gente restabelecer aquilo que, originalmente, a gente nós queríamos ah, há quatro anos atrás.
1: Aproveitando esse essa sua disposição para fazer um exercício analítico, é, como se fosse um jornalista, eu queria pedir que o senhor aprofundasse esse exercício para ajudar a gente a fazer a seguinte análise. com a experiência que o senhor tem é, de profissional da política? O senhor conhece o Valdemar Costa Neto, que também é um profissional da política. Não lhe parece que o Valdemar está... É, contemporizando com os interesses do Bolsonaro e do bolsonarismo até fevereiro, que é quando toma posse a nova bancada e, portanto, essa nova bancada empossada servirá de parâmetro para o cálculo do fundo partidário e aí, quando consolidada a, a, essa conta e é, quando consubstanciado o fundo partidário, o Valdemar fica mais livre para tratar o Bolsonaro com o distanciamento que ele talvez mereça?
4: Josias, eu, eu entrar no subjetivo do, do, do Valdemar é muita ousadia de minha parte, mas eu vou dizer, eu imagino, tá certo, que ele sabe exatamente o tamanho que ele tem, é, o que foi realizado na urna aí é irreversível, tá certo? O fundo partidário dele já está garantido perante a lei, então ele não tem mais qualquer amarra para estar tá preocupado com isso. Qualquer decisão que ele tome hoje Tá certo? Ele já está respaldado em lei. Ele não tem nada que amarre a ele a vagir assim para agradar o presidente ou agradar a bancada do presidente ou não. Eu acho que é uma decisão muito pessoal. E isso só ele, Valdemar, que pode responder o que é que ele pensa além disso. Isso é que eu imagino. Eu acredito muito no Estado de Direito. Eu, eu sempre acreditei
1: na força pra do meu partido. Para consolidar esse direito ao fundo partidário não é mais conveniente aguardar a posse dos parlamentares? E aí consolidaria de vez? Não
4: é, é, Se não houver posse do, dos parlamentares Não vai haver posse nem de presidente Nem de senador Nem de coisa nenhuma Eu, eu não posso acreditar nesse caos Eu não posso eu, Sinceramente é como a gente imaginar O infinito Eu não consigo entender A consciência humana não sabe o que é o infinito tá? Então de sorte Ou melhor, não sabe qual é o fim do infinito Se existe isso então, de sorte que eu, eu acredito que está tudo já colocado nas, na mesa. Não tem, o processo foi feito, foi listo, foi realizado e vamos agora esperar as datas é, regimentais tá certo? e tradicionais para a posse do novo presidente.
0: Deputado, é uma questão ainda sobre o fundo partidário. A gente vê que, recapitulando aqui a Câmara, a eleição, o PL conseguiu eleger 99 na bancada, a Federação do PT, do PC, do B e do PV elegeu 80 e o União Brasil elegeu 59 para a Câmara. Eu queria saber por que, que o partido com o maior fundo partidário do país disparado fez apenas uma bancada que eu estou vendo aqui que eu considero média. É, o senhor acha que... O que, que, que faltou?
4: Ô Carolina, eu, eu, desculpe eu discordar de você, mas deixa eu te contar uma coisa. Nós fizemos muita coisa. 59 deputados federais, quatro governadores, hoje temos 10 senadores, sem a caneta do presidente da República, sem a caneta da RP9, sem ser governo, sem ter caneta de governador. Olha, eu acho que graças... A esse fundo partidário é que nós fizemos isso. Muitas pessoas, ah, isso não pode. Fundo partidário. Se não tivesse o fundo partidário, só existiriam dois partidos: o do presidente da República e dos governadores. Com o fundo partidário foi com que pudesse alguns partidos se insurgir contra o status quo dessa ou daquela maneira. Sem isso, todos nós íamos ter só dois, dois partidos que era o do governador e o, e o do presidente da república. Eu, eu, às vezes, eu, às vezes, até contemplo assim. Nós temos um sistema partidário, vamos mudar o sistema político partidário? Ah, vamos fazer efeito Estados Unidos? Fizeram uma coisa tão distorcida lá que hoje só tem dois partidos, embora você tenha 200 partidos. Mas dificilmente você vê alguém do Partido Verde americano, do Partido que represente o trabalhador americano, que existem esses partidos, tem grandes representatividades no Congresso americano. Você vê um ou dois, três casos perdidos. No Brasil, não. A coisa é pluripartidária. E isso é muito bom, graças ao fundo partidário que hoje a lei permite.
0: E hoje o senhor é, exalta tanto esse fundo partidário e a gente vê essa pena aplicada ao PL de 22,9 é, milhões e esse, esse valor o senhor considera autossuficiente para impedir uma atividade partidária? O senhor teme que isso seja uma jurisprudência perigosa que um dia possa ser aplicada também a outros partidos e que comprometa que o judiciário de certa forma seja o dono da caneta que pode comprometer ou não a atividade partidária?
4: Olha, todas essas penas que são impostas pelo TSE, que é o nosso órgão maior para legislar sobre o direito eleitoral, tá certo? E o Partido Liberal está subordinado a isso. Você tem que receber isso, com, não digo com naturalidade, mas tem que receber isso como forma de uma, 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 um, uma, uma defesa do, do nosso sistema partidário. Eu não posso, eu, como presidente do União Brasil, você não sabe como eu me censuro aqui de falar as coisas para não comprometer um filiado meu que está lá no Acre, que está lá em Recife. Tá certo? Então, as coisas têm que ser muito de responsabilidade. Você não pode comprometer todo o sistema partidário no Brasil, o presidente do partido, dizer alguma coisa que todas essas urnas estão comprometidas. Isso é algo que eu... Em que pese, desculpa, até o Valdemar, que é meu amigo, querido, gosto muito, somos até vizinho do meu mandar, o PL e o União Brasil, mas isso... Não, não me passa pela minha cabeça que tenha sido um momento de, 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 de sensatez em arguir essa, essa ilegitimidade dessas urnas que ele, que ele aventou. Então, a resposta veio iminente, agora 22 milhões. É, 22 milhões para quem um partido feito o nosso, que a gente recebe... É, 10 milhões por mês, você tem, no final do ano, 120 milhões. O PL vai ter mais do que isso, tá certo? Então, 22 milhões, não sei se é muito ou pouco, isso é uma decisão que eu, eu, não, eu não parei para avaliar, eu sei que foi multado.
2: Eu queria... Bem, nosso tempo acabou, né? Eu queria agradecer muitíssimo ao presidente nacional da União Brasil, deputado federal reeleito Luciano Bivar, por ter conversado conosco hoje, nessa manhã de quinta, aqui no UOL Entrevista. Obrigado, Bivar. E também agradecer muitíssimo aos meus colegas, Josias de Souza. Obrigado, Josias.
1: Obrigado, Sacamoto. Obrigado, a Carolina Brisdo Muito obrigado especialmente ao deputado por ter nos cedido o seu tempo. E obrigado a Carol também. Obrigado, Carol.
0: Obrigada, Sakamoto, obrigada, Josias, obrigada, Bivar, obrigada a toda a audiência que nos acompanhou aqui no UOL.
2: E é até convidar, né, o, o presidente Luciano Bivar, até numa uma das últimas declarações que o senhor deu agora, o senhor falou, olha, eu preciso me censurar, tomar cuidado que o que eu falo aqui como presidente reverbera no filiado no Acre, né, quando o senhor deixar a presidência do União Brasil, o senhor voltar aqui para o entrevista para contar aquilo que o senhor não pode contar exatamente para não, pra não isso, causar problemas isso, na do... base.
1: Isso, isso vai ser só no próximo século, porque o Bivar <risos> não vai deixar a presidência do, do Neo Brasil tão cedo. Eu pensei
4: que você gostava de mim, viu,
1: Gonzinha? <risos> e eu quero agradecer a todo
2: mundo que está acompanhando a gente em casa, no trabalho, em todos os lugares. É, o All Entrevista de hoje fica por aqui. Daqui a pouco, ao é meio-dia, o meio All News com as notícias mais quentes desta quinta-feira. Um abraço a todos e todas e até mais.